0: Waouh, les vacances de malade que j'ai passées! Ah ouais? Écoute, Rio, New York, Saint-Etienne, Tokyo, j'ai pas arrêté.
1: Waouh, et t'as fait des photos?
0: Tu m'étonnes! Tiens, regarde celle de Saint-Etienne!
2: Sure no...
3: Commençons par. le commencement?
1: C'est-à-dire euh, le début. <rire> Monsieur, votre attention, s'il vous
0: plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un, reçoit Antenne dans
1: 30 secondes. 30 secondes. Mayday,
0: mayday. Transmission,
1: Transmission
4: sur 102. le centre de pointe
5: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
4: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canut Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: L'émission qui passe le mur du son
4: Saison
0: 4
6: à partir de ce pylône, du coup, on émet, euh, sur Saint-Etienne et ses environs.
0: 1968, 223 223 habitants, c'est euh, moins 50 000 habitants en 50 ans.
7: Les rivalités, elles peuvent être footballistiques, elles peuvent être aussi euh, historiques, dans le sens où, euh, bah, dans les années 90, il euh, y a eu euh, des déplacements qui se sont mal passés, mal passés, c'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements.
4: Cette semaine, Mayday reste à Santé. On se balade dans des kebabs, à Geoffroy Guichard, le chaudron vert, à la Gueule Noire, salle de concert punk, et évidemment, à Radio-Dio.
3: Quand j'étais jeune, j'avais qu'une hâte, c'était d'en partir. Quand j'y suis revenue, euh, j'étais un peu déçue d'être obligée d'y revenir. Et maintenant, j'en
6: partirai plus. Bon, D'ici, ça part par Internet et ça va jusqu'à euh, une cabane là, qui est sur une colline. Comme ça. Ce qui explique qu'à Radio-Dio, on nous capte très loin mais qu'à Saint-Etienne suivant le versant de la colline il y a des gens qui nous captent plus ou moins bien Une
0: partie de la population de Saint-Etienne est allée s'installer dans les périphéries celle qui accueillait déjà
8: la bourgeoisie stéphanoise à la fin du 19 e siècle la plaine du forêt ou de manière plus nouvelle les secteurs proches de la Haute-Loire plein de coins différents et du coup, bah, plein de choses différentes qu'on peut faire, donc c'est bien comme ville.
9: La France Plus, il y a 12 personnes. Pour euh, la Gueule Noire, il y en a une euh, quinzaine, vingtaine. C'est toujours surprenant. Moi, j'ai toujours surpris euh, de voir que euh, ça existe toujours.
3: J'aime beaucoup cette ville et je pense qu'on la connaît mal et que c'est une ville très attachante. Et les Stéphanois sont très attachants. Et les Stéphanois, bah, je ne sais pas qui c'est parce que c'est un peu tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien cette ville.
6: radio RadioDio, c'est le 89.5 et radiodio.org.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio-Dio 89.5 à Saint-Etienne, 102.2 pour Lyon et ses environs, et c'est l'heure de l'émission Affaires Terribles avec Fabrice Truel.
5: Aujourd'hui dans affaire terrible, l'histoire secrète d'une municipalité qui espère attirer de nouveaux habitants et qui compte sur le milieu alternatif pour rendre sa ville désirable. Des intrigues, à un bordereau qui atterrit mystérieusement dans les poubelles de la ville et des anarcho-autonomes piégés entre le désir de vivre autrement et les dures réalités des logiques de la métropolisation qui avaient jusqu'alors épargné ce petit bout de ville. Une histoire tout droit sortie d'un roman noir, la difficile gentrification de saint étienne Mais d'abord, un rapide détour par l'actualité. Ce week-end se tenait à Lyon le dernier épisode de la saison 2 des Soulèvements de la Terre, produit cette année par Netflix. Un succès mitigé quant à la qualité du spectacle, mais des spectateurs toujours au rendez-vous. Et c'est donc Place Valmy, dans le quartier lyonnais de Vèze, que je croisais quelques Stéphanoises et Stéphanois, certains regrettant que l'entreprise Bayer Monsanto ne soit pas implantée à Saint-Etienne. Une drôle de remarque quand on connaît l'activité de cette entreprise écocide. En hein. off, c'est Stéphanois me confier que l'installation de Bayer à Saint-Etienne aurait au moins permis de faire un peu parler de la ville, grande oubliée de la région Aura. Mais surtout, ça aurait peut-être donné l'idée à des militantes et militants de s'y installer. Saint-Etienne n'en finissant pas de se dépeupler. C'est le cœur de la terrible affaire que l'on traite donc
0: aujourd'hui, repeupler Saint-Etienne.
5: À partir des années 70-80, Saint-Étienne, comme beaucoup d'autres villes françaises, perd des dizaines de milliers d'habitants en son centre. La ville s'étale au-delà de ses collines et les communes limitrophes gagnent en retour des habitants souvent issus des catégories les plus favorisées. À mesure que le centre-ville se vide, il se paupérise. La proximité de la métropole lyonnaise semble, les décennies suivantes, étouffer les capacités de rebond de saint étienne qui ne connaît pas, ou seulement à la marge, le phénomène de revitalisation des centres par l'arrivée de nouvelles populations. saint étienne qui est pourtant l'une des 20 plus grandes villes du territoire français, apparaît dès lors comme un cas particulier. Une verrue pour les promoteurs immobiliers et autres chantres. De la métropolisation
0: C'est donc sur ce constat, euh, comment dirais-je, socio-géographique que débute votre enquête,
5: mon cher Fabrice. Tout à fait. Et comme vous allez le voir, tout ceci se trouve mêlé à la sauce blanche harissa, du kebab Adana du 10 rue José Frappa. Ah, C'est
0: amusant. Personnellement, je préfère le kebab Bodrum de 2 places des Ursules. Il n'est pas très loin du vôtre d'ailleurs intéressant,
5: j'irai
0: l'essayer. Mmh, je le conseille, oui. Mais... J'ai l'impression que l'émission ressemble de plus en plus à Rendez-vous avec Y. Oh, je ne connais pas. C'était une émission qui enquêtait sur des histoires troubles.
5: Et il parlait de kebab
0: Non, non, non. Mais je vous en prie, reprenez, euh, ça nous perd un peu ce détour. Oui, donc,
5: de par son passé industriel, la ville de Saint-Etienne regorge de friches et de grands bâtiments abandonnés. Connaissant les exemples bien documentés de Montreuil ou de Croix-Rousse, la mairie sait bien que l'installation de lieux alternatifs permet d'attirer une population nouvelle, éduquée, souvent jeune et habillée avec des baskets qui coûtent cher. Oh, des baskets Lidl, édition limitée. Des populations qui aiment les lieux alternatifs, pratiquant le prix libre, sérigraphiant leurs affiches qu'ils dessinent eux-mêmes, et buvant le plus souvent de la bière locale IPA.
0: IPA, ce n'était pas le nom d'un service secret russe pendant la guerre froide
5: hmm, Je ne suis pas assez documenté aujourd'hui, mais je ferai des recherches. Ce qui est sûr. C'est que derrière ces formes de vie alternatives C'est tout un tissu que la mairie rêve de faire émerger
0: Oui, et ça tombe bien car Saint-Etienne accueille une école des Beaux-Arts renommée Notamment pour sa
5: filière design C'est exactement hum. le calcul de la mairie Ouvrir des lieux alternatifs pour les jeunes D'abord fréquentés par les étudiants des Beaux-Arts Et qui seront Ensuite rejoints par une population Plus large, désireuse de profiter De l'aubaine distinctive De ce type de socialisation
0: hum, hum, Je comprends, hum,
5: malin Sauf que les étudiants des Beaux-Arts ne sont que trop rarement des ouvreurs de lieux vides, des squatteurs. Or, ce sont bien dans ces lieux abandonnés depuis des décennies, entrepôts de rubans, ateliers de vélos ou de fabrication de magnettes de l'ASSE, que la mairie entend accueillir ces nouvelles activités alternatives. Et pour ouvrir ces lieux et en faire des squats cool, elle a besoin des militants.
0: Mais par définition, le militant est méfiant vis-à-vis -vis des autorités la municipalité communique donc peu sur le sujet. Et pourtant, vous avez réussi à mettre le doigt sur des papiers top secrets qui traînaient dans un bac de poubelle jaune
5: de la place du peuple, je crois. Oui. C'est justement en allant jeter le papier gras de mon kebab. Vous allez dire le kebab à du 10 rue José Frappa. Exactement. Oui. Donc, dans cette poubelle, je suis tombé un soir sur des notes fort intéressantes signées de la main du maire de l'époque lui-même. Il demandait aux employés municipaux de laisser ouverte la porte principale de plusieurs anciens ateliers et entrepôts vides. Il ajoutait qu'il serait bon de laisser à l'intérieur, et même pourquoi pas devant les lieux, quelques appâts. À anarchistes, afin de leur donner l'idée d'occuper les friches. Ils listaient sans vraiment d'ordre. Un souhait à capuche noire laissé comme si de rien n'était sur la porte ouverte du lieu. Une flèche dessinée sur le trottoir, indiquant le lieu à occuper, doublé du fameux A cerclé. Ou encore, un décédé des, des berruriers noirs, mis en évidence sur le bord d'une fenêtre ouverte. Mmh, troublant. Et... Quel album il conseillait Eh bien c'est ici que cela devient intéressant, car le papier est raturé à l'endroit du nom de l'album et manuscritement, il est indiqué « Coche-Bombe A ah. ». Sans doute est-ce l'écriture d'un agent municipal, si l'on en croit les graphologues autorisés.
0: Oui, si je vous suis, euh,
5: mais Coche-Bombe A, c'est pourtant un groupe de punk lyonnais si je n'abuse. C'est sans doute parce que cet agent avait de la famille à Lyon. Au milieu des années 90, le squat du rap -tout, en bas des pentes de la Croix-Rousse, organise régulièrement des concerts de punk. Et l'agent a peut-être visité ses grands-parents lyonnais un week-end où Coche Bomba jouait. À cette époque, le tube phare du groupe s'appelle La France Pue. Oui, et c'est là que tout part en cacahuète, enfin si vous me
0: permettez l'expression. En cacahuète pour la mairie et ses plans machiavéliques.
5: Oui, et là encore, c'est un pur hasard qui me fait tomber sur le papier qui m'a permis de terminer l'enquête.
0: Mmh, attendez, encore
5: une poubelle jaune de La Place du Peuple Non. « Cette fois-ci, c'est directement dans le bureau du maire que j'ai trouvé le bordereau. » Il me l'a donné en main propre. Mmh, facile. Oui, tranquille. Dans ce papier, il expliquait que les gens de la ville ont été débordés. D'abord, les anarchistes stéphanois qu'il voulait utiliser pour gentrifier le quartier étaient aussi et surtout des punks. Des punks qui, par ailleurs, en avaient assez de squatter et voulaient, au contraire, louer une salle pour y faire des concerts. Enfin et surtout... Ces punks ne voulaient pas installer leur salle en centre-ville, de peur de gêner la population. Ils préféraient, au contraire, un lieu plus excentré. Mmh,
0: des, des punks polis, pour ainsi dire.
5: Des punks organisés. Mmh.
0: J'imagine que là, c'est tout un monde, hein, tout un système de croyances euh, qui s'effondre pour
5: la mairie. Oui, là c'est mmh. terrible. C'est le profil socioculturel de l'anarchiste qu'ils avaient construit, qui est contesté par le réel. Plus de dix ans après, la mairie ne s'en remet toujours pas. Et si depuis, de nouveaux lieux alternatifs ouvrent régulièrement à saint étienne rares sont ceux qui réussissent à attirer la population que la mairie aimerait voir arriver pour repeupler la ville. Et ce lieu ouvert au début des années 2000, il existe toujours Oui, oui, c'était les années 2010. C'est un lieu qui attire encore quelques centaines de personnes tous les week-ends et qui s'appelle La Gueule Noire.
9: Saint-Etienne, c'est la capitale des taudis. C'est un article du Monde, et ici ça fait bondir tout le monde. Enfin, il y a eu un, un, vraiment un, un procès qui a été euh, intenté à cette pauvre journaliste. Elle décrivait des files d'attente devant les restos du cœurs, des immeubles en ruine, des quartiers sinistrés, enfin, voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Sauf qu'en fait, cette euh, journaliste, ce qu'elle essayait de, maladroitement de mettre en exergue, c'était que les mairies successives de la ville n'avaient rien fait pour, euh, améliorer les quartiers de centre-ville qui sont, euh, et c'est une rareté en France, hyper pauvre. En gros, ça détient de la pauvreté en centre-ville. Les riches, ils sont en banlieue euh, proche ou lointaine. Bon, c'est un peu comme aux états unis quoi. Ici, avec un RMI, tu prends un appart en centre-ville sans problème. Quoi. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'ai un peu envie de revendiquer. Parce que ce qui permet à nous, les pauvres, entre guillemets, euh, d'habiter en centre-ville, c'est justement ça, cette réputation de ville sinistrée, de euh, ville qui craint, moi, euh, même mes parents euh, qui ont habité ici pendant longtemps euh, me disent oula mais ça les tienne, ça craint, machin. Oui, oui, ça craint. Ne venez pas. Laissez-nous tranquilles. Nous on est bien là entre pauvres. Euh, on ne veut pas que vous veniez euh, prendre nos appartes euh, et faire des lofts euh, parce que bon, la grande crainte de tout le monde c'est que les Lyonnais un jour se rendent compte qu'ils euh, peuvent faire euh, des lofts de fous furieux euh, pour rien ici. Ça arrive. Il hein. y, y en a qui le font, euh, malheureusement. Mais pour l'instant, honnêtement, on en prend tranquille. Hein.
4: Mayday à la gueule noire, soirée punk organisée par
3: la France-Pu.
9: Je m'appelle Sylvain, je fais partie de la France-Pu à la base. Donc On, on fait partie d'un des collectifs qui a monté le lieu. Et du coup, bah, par déviation, je suis aussi partie de la gueule noire. Quoi. La gueule noire, euh, ce n'est pas euh, uniquement un lieu pour les punks. C'est un lieu qui a été créé il y a dix ans maintenant, qui a été monté par différents collectifs. À la base, il y avait la CNT donc syndicat à anarcho-syndicaliste. Il y avait le collectif des sans-papiers. Il y avait des boxeurs antifascistes. Il y avait des punks. Enfin, il y a un peu plein de gens différents quoi, qui, tous, à ce moment-là, avaient besoin d'un endroit pour pratiquer euh, leurs activités euh, différentes. Donc, il a fallu se mettre d'accord pendant un certain nombre de mois sur quel type de lieu on cherchait. Après, il a fallu trouver un lieu qui soit abordable et pratique pour tout le monde exemple, les comités sans papier, eux, ils avaient besoin d'un lieu qui soit un peu facile d'accès, euh, sauf que pour les concerts, par exemple, un lieu qui soit situé euh, en centre-ville, à proximité de voisins et de commerces, c'est pas forcément évident. On a trouvé cet endroit-là et depuis euh, 10 ans, ça fonctionne au gré et au venu des différents gens qui participent au collectif. L'idée, c'était d'avoir un lieu loué. Bon, à défaut d'acheter, hein, puisqu'on n'a pas les moyens pour ça, mais l'idée, c'était d'avoir un lieu pérenne, parce que une partie d'entre nous avait fait l'expérience du squat euh, auparavant et sur les dernières années, la tendance c'était que les squats étaient ouverts et fermés quelques mois plus tard quoi. en gros, le temps de mettre le lieu euh, en état de marche, de faire les travaux nécessaires pour accueillir du monde eh ben, euh, tu faisais une, deux, trois soirées et c'était terminé quoi. donc euh, les gens se sont lassés, ont été fatigués de ça ils se sont dit, il faut qu'on ait un lieu euh, un peu pérenne euh, qui ne bouge pas, qui puisse permettre à tout le monde de faire ses euh, activités c'est comme ça qu'est née la gueule noire France Plus est plus vieux. La création de la France Plus est de 1998. C'est un collectif punk qui est né autour d'une émission de radio, ce Radio-audio. Donc en gros, un conglomérat de punk de différentes générations qui se sont retrouvés autour de l'émission de radio qui ont décidé de faire des concerts à la suite de ça et de faire la distribution de disques et de fanzines punk. Et donc ça existe depuis 1998. En gros, on fait, euh, suivant les années, entre euh, 15 et 25 concerts euh, par an quoi, à peu près nous euh, initialement on défend un punk euh, do it yourself euh, radical politisé à tendance anarchiste on va dire quoi en gros voilà dans les concerts marquants de la france pute les des groupes qui venaient d'algérie de colombie du venezuela euh, de pologne euh, euh, le but c'est quand même de promouvoir une scène euh, underground punk internationale là actuellement euh, euh, au dernier recensement je pense qu'on devait être euh, 12 ou 13 mais bon ça fluctue un peu suivant les arrivées et les départs des gens quoi mais on a, on a toujours été plus ou moins ce nombre-là depuis le début. Quoi. Pourquoi La France Pu Alors parce que, comme beaucoup d'assauts et de collectifs qui ont été créés à Saint-Etienne, on part souvent sur les gens qui sont en présence à ce moment-là, leur groupe préféré, et un morceau de ce groupe-là qui ferait un bon nom. Quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est un groupe de Lyon qui s'appelle toujours et Bomba. Et sur un album de leur début, il y a un morceau qui s'appelle La France Pu qui faisait bien pour une émission de radio, quoi. Et pour une émission punk, parce que euh, appeler une émission comme ça, ça interpelle forcément. Il y a même des gens de la radio hein, qui, qui, au départ, hein, étaient un peu choqués euh, du nom, qui disaient, mais pourquoi vous dites ça Et du coup, ça permet de, de parler pas mal de choses, quoi. De dire, voilà, le punk, c'est là pour faire le poil à gratter, c'est là pour mettre le doigt là où ça fait mal. Là, la France plus parce que, bah, violence policière, parce que euh, la guerre d'Algérie, parce que vente d'armes en Arabie Saoudite, parce que as dit cela, C'est tout ça, quoi. Et le punk, c'est ça. Pour moi, le fondement du punk, c'est de mettre le doigt euh, là où ça fait mal. Alors nous, on habite en France, on habite en Colombie, on s'appellerait... Euh, la Colombie pu. quoi. Mais là, euh, on est en France, quoi. Pour toi, ça veut dire quoi, euh, avoir une démarche politique dans l'organisation de concerts Ça passe par quoi euh, En fait, moi, j'ai commencé à aller voir les concerts quand j'étais gamin. Euh, l'entrée des concerts était en France, c'était à 30 francs. Là, ce soir, l'entrée des concerts, elle est à 5 euros. Ça n'a pas bougé, quasiment, quoi. Et quand c'est 5 euros C'est-à-dire que le gars qui arrive ici à l'entrée Qui dit moi j'ai que 2,50 euros On va pas le mettre de un coup de pompe Il va rentrer forcément quoi. Ça veut dire aussi qu'on fait attention Au contenu des textes des groupes qu'on diffuse Et les gens qui composent La France Plus Ils sont chacun impliqués dans d'autres luttes Alors que ça soit le squat, le végétarisme Le féminisme, peu importe Les gens avec qui on est en lien en règle générale Ils sont à peu près tous sur le même truc Il y a beaucoup de gens qui portent des regards nostalgiques Sur le passé, pas moi parce que je trouve que l'évolution de la scène punk, pas forcément à Saint-Etienne, hein, mais de façon générale, elle est plutôt cool. Parce qu'il euh, y a des choses qui se passaient dans les années 80, qui étaient honnêtement euh, pas terribles, quoi, et qui ne se passent plus maintenant. Tu vas pouvoir regretter le fait que euh, bah, ouais, dans les années 80, un concert punk c'était 500 personnes, maintenant c'est 100. Mais euh, tu as tout l'éveil euh, politique qui s'est fait entre temps et qui est, à mon avis, plutôt, plutôt cool. C'est une scène qui a intégré très vite toutes les histoires de genre, intégré très vite toutes les histoires de végétarisme, de végétalisme, d'antisexisme. Moi, dans les années 80, j'étais gamin, hein, mais les concerts que j'ai vus, très honnêtement, ça ressemblait vachement à des gros bals de campagne avec les plus forts qui se mettent des grandes mandales dans le pogo. D un côté quand même très peu qu'il n'y a plus maintenant. Quoi. Il y a une histoire du punk à saint étienne cest c'est-à-dire que depuis les années 80, il y a toujours eu, de façon ininterrompue, des concerts punk, quoi. Il y a des villes où ça s'est interrompu, il y a des villes où, euh, suivant on va dire l'énergie des gens, euh, à un moment donné, il y a eu un squat qui a été très actif, mais après ça s'est arrêté. Ici, le fil rouge a, a toujours été maintenu, quoi. Et il y a le côté, voilà, euh, ville de prolétaires, machin, où, euh, bon... Euh, une des occupations principales, c'est euh, les concerts et euh, dans le vécu des gens ici, euh, le côté euh, revendicatif, le rébellion euh, pure, euh, comme peut être le punk à la base. Ouais, c'est ancré un peu chez les gens, ouais.
4: Mayday jusqu'à 19h sur Radio Canut.
5: Avec le plus stéphanois des groupes pionnais
1: Radunco, Boyko, Melnik à bon tact de Personne, l'arrière-gauche du FC Firmini dans ce derby sous haute tension contre la S Saint-Etienne. Et il relance bien, Personne. Oui, tout à fait, Pepper. Un match vraiment important pour les Verts s'ils ne veulent pas redescendre cette année. Et qui est, comme tous les mercredis, retransmis sur le 89.5 de Radio-Dio. Tachinko, Kovalchuk pour Zelensky qui dribble Dupont et petit pont sur Traoré. Fra et ça n'inquiète que, moyennement, Duflo, le gardien du FC Firmini Oui, on voit bien que Zelensky essaie depuis tout à l'heure de trouver des espaces, mais ses frappes sont jusqu'à présent très décevantes. C'est étonnant d'ailleurs de le trouver aujourd'hui en avant-centre. Lorsqu'il a été recruté par l'AS Saint-Etienne, Zelensky jouait plutôt à l'arrière. Oui, à Kiev, il était stopper. C'est un pari risqué de la part du coach et d'ailleurs, on voit bien que depuis le début de la saison, ça ne marche que moyennement. On le rappelle, si l'AS Saint-Etienne perd ce soir, c'est la relégation en CF3. En cfa 4, non plutôt euh, ça existe, les CFA4 ah, Mais bien sûr Il y a par exemple Saint-Jean-Bonnefond, Sorbier, Chambon-Faulgerolle... Saint-Chamond, non Et Saint-Chamond, oui ça serait des derbys très intéressants d'ailleurs. 88e minute, Rudinko qui s'impose à l'épaule et relance une nouvelle fois sur Zelensky. Zelensky, Zelensky qui crochette bien sur piqué, Zelensky qui continue, balle au pied, Zelensky qui entre dans les 18 mètres et oh Zelensky fauché dans la surface. L'arbitre ne branche pas et la balle sort en 6 mètres pour une relance de Duflot. Ah C'est étonnant que l'arbitre n'ait pas sifflé un pénalty ici. Oui, les Stéphanois vont sans doute encore parler de discrimination à la oui. fin du match. Mais oui, oui, oui c'est vrai que depuis que l'équipe est exclusivement composée de réfugiés ukrainiens, l'équipe stéphanoise doit souvent faire face à des décisions des arbitres, euh, disons, un peu étranges. Ce n'est pas la première fois qu'un pénalty n'est pas sifflé. Ah On est loin de l'ambiance des premiers jours où tout le monde louait la ville de saint étienne pour son effort dans l'accueil des malheureux ukrainiens. Sans doute aussi que la mairie a eu du mal à dissimuler l'effet d'aubaine dont elle a essayé de profiter en ouvrant grand les portes de sa ville pour que les réfugiés s'y installent. Oui, tout à fait. Toujours cette angoisse des édiles stéphanois. Comment repeupler la ville Les Ukrainiens, c'était donc du pain béni. Boyko Melnik, dernière minute maintenant et sans doute la dernière offensive. Et le ballon est dans les pieds de Zelensky, le capitaine de l'équipe qui crochette à nouveau Durant, Petit pont sur Traoré et frappe Oh là 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 là, là Duflo était battu mais c'est le ballon qui frappe le poteau Oh c'est incroyable Et l'arbitre qui siffle la fin du match Saint-Etienne redescend en CF à 5 Et j'ai l'impression que Zelensky conteste auprès de l'arbitre Oui tout à fait Il est en train de lui montrer le poteau oui, il semble lui dire que le poteau n'est pas réglementaire. Oh, il est dans une colère noire, Zelensky Mais il n'a pas tort, Zelensky. La S-Fermini, qui n'a toujours pas changé ses poteaux carrés en 2022, c'est pas très sport. Ah, D'autant qu'avec des poteaux ronds, la balle serait sans doute rentrée. Du flot était battu. L'arbitre ne veut rien savoir. C'est donc une relégation confirmée pour la S-Saint-Etienne. C'était Allez les Verts sur Radio-Dio. A vous les studios.
7: cliché stéphanois, il y a la mine, euh, la misère, les taudis, mais il y a aussi beaucoup de foot. J'aurais un peu l'impression d'être un imposteur si je disais que vraiment que j'étais ultra, parce que c'est... Ultra, pour moi, c'est vraiment un mode de vie, une implication presque quotidienne pour ton groupe, pour ton club. La culture ultra, je la trouve hyper intéressante sur plein d'aspects, mais par contre, je suis pas... Affilié à un groupe, j'ai des affinités avec un groupe de supporters dans la tribune à laquelle je suis abonné. Je suis plus un sympathisant ultra et puis fidèle aux tribunes Stéphanois, ça fait 20 ans que je suis abonné. Euh, voilà. Ma idée rencontre dans le Chaudron. Quand tu es t'es assaineté, gamin, ado, tu vas au stade, quoi, t'as 8 ans, 5 ans, tu vas avec tes parents ou les parents de tes potes qui t'amènent au stade. Après, ado, c'est une probabilité, tu vas, ah, mais qu'est-ce qu'on fait ça Bon, bah, vas-y, 5 euros la place. Donc tu vas au stade, forcément, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Puis après, j'ai une période ado où j'ai un peu rejeté le football, et puis c'est revenu assez vite. Et là, c'est là que j'ai découvert le monde des tribunes. Avec un autre prisme en fait, parce qu'en fait la culture ultra c'est une culture underground. Et comme moi j'étais dans les trucs un peu plus punk, j'ai fait des liens en fait entre ces deux mondes. Il peut y avoir des ponts entre les deux dans certaines villes, dans certains endroits. Et euh, notamment en Italie où il y a beaucoup de passerelles entre des milieux politiques, des milieux musicaux et le stade quoi. C'est vraiment une sous-culture urbaine hyper importante, alors en France un peu moins. Mais à Saint-Etienne, elle est hyper présente. Est... À Saint-Etienne, tout le monde sait qu'il y a les Green Angels, c'est les Magic Fans. De fait, bah, évidemment, les groupes ultra, ils ont une importance. Voilà. À Saint-Etienne, il y a les associés supporters, il y a les indépendantistes stéphanois, mais qui sont plus des clubs plus familiaux, on va dire. Ce qui n'empêche pas qu'ils participent aux animations des tribunes qu'ils font des déplacements. Après, ce qui différencie avec la culture ultra, c'est que la culture ultra, c'est, voilà, qu'on soit dernier, qu'on soit en Ligue des Champions, qu'on soit en déplacement sur un terrain, en Coupe de France, sur un terrain national, euh, voilà, on y va. Comme le slogan des Green Angels le dit, partout, toujours. Et puis, il y a cependant animation des tribunes. Les Tifos, les Tifos, c'est les animations à l'entrée des joueurs. Des fois, il y a des trucs qui sont vraiment impressionnants et qui nécessitent un taf de malade. Attention, dans
2: quelques secondes, 5, 4, 3, 2, 1...
7: Ça peut être des craquages de fumigènes qui sont interdits. D'ailleurs, il y a des, beaucoup de sanctions de la Ligue qui va fermer une tribune pour un usage abusif de pyrotechnie c'est des chorégraphies, parce qu'il y a les chants, il y a aussi toute une gestuelle qui est importante. C'est-à-dire, on lève les mains, on tape en même temps, et l'aspect visuel, quand on est en face et qu'on regarde, c'est quand même assez impressionnant. C'est souvent les groupes ultra qui lancent les chants. Donc il y a un monsieur qu'on appelle le capot, qui est souvent dos à la tribune, des tambours... Et le Mouvement Ultra, voilà, c'est basé sur l'animation des tribunes, sur une identité de groupe qui est vraiment très très forte, c'est-à-dire que chaque groupe a ses symboles, produit son matériel, écharpe ses t-shirts, ses, ses bonnets, tous les goodies possibles et imaginables. Quoi. Donc il y a ce truc identitaire qui est beaucoup plus fort dans la Culture Ultra, et puis euh, action de contestation, comme c'était le cas récemment, là, parce qu'on n'est pas très bon cette année. Quand on estime que la direction ne fait pas son taf, par exemple, ça peut être des affichages dans toute la ville, c'est des banderoles devant le stade. Euh, ça peut être une action carrément un peu plus virulente, comme il y a eu le dernier match contre Angers, c'est-à-dire une trentaine de fumigènes balancés sur la pelouse qui nécessite forcément une intervention des CRS. Donc le match a été décalé d'une heure. Des manifestations aussi, il y en a une récemment. Euh, et puis, euh, il y a quelques années, je me rappelle d'un match contre Monaco, c'était un peu plus intense, quelques petits affrontements euh, avec les forces de l'ordre, je me rappelle. <rire> c'était pour inciter la direction à démissionner, qu'est-ce qu'ils devraient faire Ils sont, le club est en vente là en ce moment. Euh, c'était pour dire, euh, bah, remuez-vous quoi. On veut pas Saint-Etienne en Ligue 2. Euh, sur, le club a pas investi par exemple cette année dans des joueurs. Alors c'est bizarre de parler comme ça. Moi, je m'en fous un peu dans le sens... Oui, évidemment, je préfère qu'on soit en Ligue des Champions qu'en Ligue 2. Mais la Ligue 2, il y a un petit côté marrant aussi, un peu folklorique. C'est Il y a un peu moins de monde en déplacement. Mais il y a un truc de ils restent euh, les plus déterminés. Quoi. Et puis tu vas jouer dans des villes plus petites où il y a peut-être en termes de déplacement, moins de contrôle, en termes de liberté de circulation, ça aussi c'est quelque chose d'assez hallucinant. Hein. Un exemple, ça, ça arrive pour tous les groupes ultra, quand ils pensent qu'il y a des raisons objectives, qu'il y ait des tensions entre deux clubs, de supporters adverses, ils interdisent tout déplacement de toute personne qui pourrait être supposée supporter qui aurait une écharpe de Saint-Etienne, par exemple, d'être dans telle, telle, telle partie de la ville, notamment, ou dans telle déplacement. Des des fois, contre Lyon, par exemple. Il y a des arrêtés préfectoraux qui disent « Tu viens du 42, tu n'as pas le droit d'aller dans le 69 tel jour. » C'est quand même assez hallucinant. Quoi. De toute façon, le stade, c'est un laboratoire répressif, quoi. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est administratif, c'est-à-dire des interdictions administratives de stade, chose qui s'est revue après dans des cadres de manifestations, mais le, le terreau d'expérimentation, il était là. Le de vidéosurveillance, plein de choses comme ça. de lance dans tous les stades, les Cops, les tribunes derrière les cages et c'est les places les moins chères. Bien avant l'arrivée du mouvement ultra hein, c'était les tribunes populaires étaient derrière les cages et donc, euh, du coup, c'est là où les Ultras sont le plus souvent. Quand il y a un, un joueur qui tire un corner pendant euh, un match où il y a de la tension, c'est-à-dire quand on n'aime pas l'équipe adverse, il y a des insultes qui fusent bah, à Lyon récemment, il y a un joueur de Marseille qui s'est pris une bouteille d'eau. Il y a quand même des filets qui empêchent euh, ce qu'il y ait des projectiles qui soient jetés. Ça, ça fait partie du folklore, c'est sûr. Et voir même les matchs où il y a de la tension, c'est beaucoup plus prenant. quoi. Ça fait partie de cette dose d'adrénaline qui est kiffante. Et tu vois, un derby, euh, il y a tellement de l'animosité et ouais, on peut dire de la haine hein. envers l'équipe adverse qu'il euh, y a une tension dans la tribune. Et quand ça marque, quand ça arrive, quand on gagne, c'est pas... <rire> quand même assez rare. Mais bon, quand on gagne les derbies. <rire> Il y a une énergie qui se libère, il y a une espèce de... c'est fou quoi. C'est dur à expliquer quoi, mais c'est en, en tout cas un truc qui, qui fait que le stade ça peut être addictif aussi quoi.
5: Qu'est-ce que l'on entend crier sur le terrain de football Quand un joueur n'a pas son rendement habituel tout, on entend crier à la mine
7: fainéenne ah ah Alors le derby, Bon, je sais qu'on est sur une radio lyonnaise, <rire> c'est des endroits où il y a deux clubs de la même ville, à la base c'est ça. Contrairement à l'Angleterre, ou l'Italie, ou même la Grèce, ou plein d'autres pays d'ailleurs, où on a souvent plusieurs clubs dans la même ville. En France, à part à Paris, et encore. Bon, voilà, Il n'y a pas de derby en tant que tel, donc les derbies, c'est plutôt des rivalités régionales, locales. Donc évidemment le derby le plus connu de France hein, le seul l'unique quoi j'ai envie de dire c'est Saint-Étienne Lyon bon Marseille PSG en réalité c'est un truc qui est assez récent c'est pas un derby ils ont un peu voulu faire euh, le classico à la française quoi le Real Barcelone c'est quelque chose qui a été un peu organisé à l'époque de tapis euh, canal pour euh, créer un truc un, un objet un peu médiatique euh, Saint-Étienne Lyon euh, ça va au-delà du foot en fait on va rester dans les clichés les caricatures mais qui, qui quand même dépeignent une certaine réalité, mine de rien. Bon, le lieu commun, c'est de dire que Lyon, la bourgeoise, la ville froide, Saint-Étienne, l'ouvrière, et la ville chaleureuse, quoi. Lyon, la métropole européenne, Saint-Étienne, la ville en crise, quoi. C'est une lecture de classe un peu derrière. Moi, en tout cas, j'y mets ça. Il y a plein de gens qui peut-être mettront autre chose. Mais il y a beaucoup de gens quand même euh, qui ont ce truc, même des gens qui n'aiment pas le foot à Saint-Etienne. Euh, cette animosité envers Lyon, ça fait partie de la culture stéphaneuse. Et du coup, évidemment, le foot, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui va faire qu'elle euh, va se décupler. Mais elle va au-delà, elle va un peu au-delà du foot. Politiquement, évidemment qu'il y a des ultras qui vont se définir euh, à politique, ce qui est la grande majorité, qui sont là juste pour euh, le supporterisme, supporter ses couleurs d'autres qui vont afficher une culture plus proche de l'antiracisme. Certains vont aller beaucoup plus loin, se dire antifasciste, etc. Et d'autres, évidemment, à l'inverse, de droite vers l'extrême droite. Ça se ressent dans les symboles qu'on se réapproprie. Voilà. Il y a un esprit de groupe, de lien social, de solidarité qui est assez impressionnant, quoi, qui est assez unique. Et Je pense que il y a vachement ce truc de faire partie de quelque chose, s'investir dans quelque chose... Euh, je pense que ça va au-delà du stade. bon Il y a l'amour, évidemment, de son club. Il y a un truc identitaire, mais pas dans le mauvais sens du terme. Tu sais que si t'as une galère, euh, t'auras tout un groupe derrière toi. quoi. Et ça, c'est assez fort. C'est quand même quelque chose qui, je pense, quand t'es jeune, euh, t'apporte plein de choses, en réalité. un enfin, truc d'appartenir à une bande, quoi, ce truc de se déplacer en bande, euh, tu te sens fort enfin euh, voilà il y, y a un truc très viril hein, derrière quand même euh, c'est quand même assez masculin euh, faut quand même pas se le cacher mais bon voilà c'est comme ça
4: t'allais au stade toi quand t'étais petite euh, moi non mais mon père y allait mon frère assez souvent et maintenant t'y vas des fois euh, non plus ça arrive que je regarde les matchs à la télé quand Sainté joue mais en fait je suis jamais allée au stade oh mais moi non plus c'est dingue c'est parce qu'on est des meufs qu'on n'y va pas bah ben, je sais pas Peut-être. c'est ridicule. Attends, écoute, il y a match ce soir. On y va, non En plus, il oui. paraît qu'il y a une super ambiance dans les tribunes. Faut voir ça au moins une fois dans la vie. Et en plus, c'est saint contre Lyon. Allez.
1: C'est wow. fou, on voit pas du tout pareil depuis les tribunes par rapport à la télé. Hein bah ouais, d'ailleurs, on voit pas très bien en étant derrière les cages comme ça. Ouais. Attends, on va se décaler. Oui. 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 Wow. Ouf. Ouf. Ça craint de gueuler des trucs comme ça Ah
4: mais c'est que c'est tout le monde qui chante là, même les gamins Mais en fait c'est à ça qu'il a été élevé mon frère Bon attends, c'est les supporters lyonnais là Viens on va se rapprocher des stéphanois là-bas Allez ok Sauf qu'elle va chanter euh, Qui okay. c'est les meilleurs, évidemment ouais, C'est les verts <rire> On passe par là. Ça... Ah, allez,
1: allez. Oh. Bah Franchement c'est pas mieux Ah ouais, pour l'ambiance on repassera Perso, je vais continuer à regarder les matchs à la télé.
5: Vingt de musique on.
10: Vingt de musique Sur les
1: ondes de radio audio et c'est l'heure de l'émission panini
5: et aujourd'hui on va vous parler du match de Bien la semaine. Bien
1: sûr, on l'attendait, le match du moment, hein, celui qui oppose...
5: Les tacos grenoblois et les tacos lyonnais. Ah
1: mais non, mais on avait dit qu'on faisait les kebabs des numéros 1 et 6 de la rue du Raffour <rire> aujourd'hui.
5: Ouais, non, j'en ai marre moi, franchement. Pas moyen de manger un bon tacos ici, si, franchement, on peut parler quand même.
1: Ouais, j'avoue, c'est chaud. Moi, je dois me taper la route jusqu'à Grenoble pour avoir de quoi grignoter un bon tacos.
5: Ah non, non, là, je t'arrête. Hein. C'est à Lyon qu'il y a les meilleurs tacos. C'est même <rire> le New York Times qui le dit. Vous en velin leader incontesté des tacos. Je cite, tu peux pas test. Ah
1: hein. oh non, mais c'est à Grenoble que règne l'empire du tacos. C'est même Eric Piolle qui le dit, je cite, « Pionnier, on l'a inventé hier et aujourd'hui on le réinvente bio, végétarien local pour seulement 4 euros et paf, 3 points dans ta gueule. »
5: Ouais, ça va, parle bien. Grenoble a juste besoin d'attirer une nouvelle population aussi.
1: Non, mais à Grenoble, ça va. Hein. Ingénieur, alpiniste, randonneur, il y a du beau monde, hein, tu sais
5: un auditeur nous appelle. Peut-être qu'on aura enfin l'issue du match Grenoble-Lyon.
0: Allô Allô, oui, je suis à l'antenne. Oui, oui. Oui, bonjour. Je croyais que l'émission, c'était sur la rue Durafour. Non, parce qu'en fait, on a déjà gagné à Saint-Thé. Hein. On fait des kebabs
5: tacos. Des kebabs tacos C'est donc ça la solution du repeuplement
9: stéphanois.
4: Panini oh
3: Foot et pouf. L'émission a collectionné. À Saint-Etienne, en tout cas, ça se situe plutôt euh, en centre-ville, mais pas forcément en hyper -centre. Ça va être plutôt aux abords de l'hypercentre. Il y a de la restauration rapide et de la sandwicherie, comme dans d'autres villes, aux abords de la gare et sur euh, des axes qui raccrochent le centre-ville à la périphérie. Je m'appelle Catherine Gauthier. Euh je suis euh, maître de conférence euh, en sciences humaines et sociales pour l'architecture à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. J'habite euh, Saint-Etienne. À l'origine, euh, je pense que c'est une nourriture qui vient des Balkans c'est une viande qui est coupée en tranches fines souvent des, des couches de viande qui sont euh, placées sur une broche et euh, une broche qui est une broche barbecue en fait hein, qui tourne, et d'où do, le terme d'honneur kebab puisque ça, ça tourne et au fil du temps et au fil des générations qui sont devenues euh, les clients habituels de ces restaurants, et ben ça s'est transformé et là euh, le, le sandwich est réduit à sa plus simple expression avec salade, tomate oignon euh, viande hachée, plutôt veau ou dinde la dinde étant moins chère, voilà, tous ces critères-là. Et puis, euh, après, euh, ils vont jouer sur les types de sauces qui va être proposé Toutes les sauces à la mode, et donc il y a des mouvements de mode. Et puis après, il y a ceux qui cherchent à, à multiplier le type de sandwich à la mode. Donc ça va être tacos, burgers, etc. Et ceux qui, au contraire, s'orientent vers une quelque chose d'un petit peu plus gastronomique. un sandwich traditionnel partant de Turquie s'il suit les routes migratoires, il va obligatoirement se transformer et prendre un peu la, la forme du pays dans lequel il s'installe c'est ce qui se passe avec le kebab après il y a l'effet de la mondialisation qui va faire que on va un peu se caler sur les codes de la restauration rapide mondialisée et donc on va y ajouter des frites même si la frite a la réputation d'être française on copie un peu le McDo du coup Regardant la rue Antoine Durafour, puisque c'est surtout sur celle-là que j'ai travaillé, on y retrouve des kebabs qui ont été parmi les premiers qui ont été ouverts à Saint-Etienne, ou encore autour du quartier de Chavanel, où il y a aussi un iranien, je crois, ou irakien, je ne sais plus, qui avait un kebab qui est toujours ouvert depuis longtemps. C'est des kebabs qui ont pu s'ouvrir à la fin des années 70, en tout cas au début des années 80. C'est les premières vagues importantes d'immigration turque et kurde en France, donc, euh, soit réfugiés politiques, soit plutôt des gens qui avaient euh, une migration d'ordre économique, qui était plutôt masculine au départ, et qui s'est euh, développée par le regroupement familial après. C'est des gens qui arrivaient euh, pour travailler dans l'industrie locale, soit fanoises soit des abords de Saint-Etienne, euh, Plasturgie, dans le Pila, euh, ou encore l'industrie textile. Et qui très vite se sont reconvertis dans le commerce pour être leur propre patron pour gagner un peu mieux pour avoir des horaires choisis pour pouvoir éventuellement aussi offrir des emplois à des compatriotes euh, gens de la famille ou pas qui venaient et qui avaient eux mêmes besoin de trouver un emploi sans parler très bien français euh, voilà et puis avec le temps et euh, la désindustrialisation on a pu un peu les aider à partir, quoi, pour euh, utiliser cet euphémisme. Et puis, il y a eu les générations, deuxième génération, tout ça, qui ont eu plus de difficultés à trouver du travail. Et notamment aussi parmi ceux qui sont d'origine maghrébine, qui ont, sans ouvrir ce type de commerce, des kebabs forcément, en arrivant, euh, au fil de leur parcours euh, d'emploi, se faisaient licencier ou alors avaient du mal à trouver du travail. Et du coup, euh, ça pouvait être une niche économique dans laquelle ils s'inscrivaient, mais comme d'autres. Hein. c'est sûr qu'il y a un parallèle entre le développement des, des kebabs, la chute du petit commerce, l'arrivée de vagues migratoires, et la désindustrialisation.
0: Mayday, Cinéma. Cinéma. Il y a des trains et des filles qu'on devrait jamais laisser partir. Le Saint-Étienne-Paris, de 10 h 55 par exemple. Seulement voilà, je ne l'ai pas pris. Trois ans plus tard, je reste à quai à Saint-Étienne, comme pigiste, pour faire trois Rhône-Alpes. C'est la crise, déjà, et le tournant de la rigueur. Le gouvernement ouvre une parenthèse dans les réformes, les usines ferment, le chômage monte,
7: les verres descendent.
9: venez voir,
6: venez voir. Lui il ne connaît pas la crise, c'est un gagneur, un puncher, le zoro des entreprises en difficulté.
9: Moi j'ai le droit au profit,
6: je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Entre nous vous gagnez combien L'argent pour moi c'est mon unité de mesure. Euh, le sportif c'est le chronomètre et l'écrivain c'est le prix Nobel. Un million par an Un peu plus Pour Quoi encore plus Pour Certains contestent vos méthodes, notamment sur le dossier Manu France. Vous auriez vendu des activités rentables au détriment des emplois Moi, je crois que le jour
5: où je serai un escroc, ça se saura. Mayday présente Talk Show. Talk Show.
0: Ce sont des anonymes. Ils sont comme vous et moi
1: collectionneurs d'apéricubes,
5: Ancien chinois,
1: Star de rock stagiaire.
5: conseillers d'orientation.
8: Et ils sont dans
5: Talk Show. Talk Show.
0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, nous accueillons aujourd'hui Madame Thib.
4: Bonjour, c'est bien aimable à vous de me recevoir.
0: Non, merci à vous d'avoir accepté cette invitation de dernière minute, notre invité, nous ayant fait fond bon. Donc, Madame Thib, vous venez ici nous parler d'un trouble étrange, la SDLPF. Autrement dit, la sainteté dans la peau forever.
4: saint étienne Allez, allez, allez Allez, allez,
1: oui, allez, oui, okay, allez, okay, allez merci.
0: Et si je lis bien ma fiche qui a été écrite à la va-vite par la chargée de production de l'émission, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, a fait une faute à empêcher, c'est ER et non EZ. Donc, Madame Thib, vous ne pouvez pas vous empêcher de tout ramener à saint étienne
4: Ben, bah, quand on a une aussi jolie ville,
0: c'est difficile de ne pas faire autrement. C'est un peu une fixette, disent vos amis, voire franchement lassant, rajoute d'autres. Que voulez-vous que je vous dise Il y a un cœur vert qui bat en moi. Pou-poum Pou-poum mmh. Donc, euh, fière des Stéphanoises. Oui Et vous habitez où à Saint-Etienne euh, Ben, je
4: vis à Lyon. C'est ridicule, hein. Je suis née à saint étienne mais là, à 30, 34 ans, j'ai passé plus de temps hors de saint étienne qu'à saint étienne En fait, je ne te connais pas.
0: Ou du moins plus Comment ça, vous ne me connaissez pas on, on se tutoie, c'est ça
4: Je crois que ça m'arrange de me définir stéphanoise. De me lier à une identité ouvrière. Une identité populaire. Alors qu'au final, je l'ai quitté cette ville. Et surtout, j'avais accès à cette possibilité. De te quitter. Merci à toi d'avoir fait partie de ma photo de famille. T'imagines pas comme ça me fait plaisir quand des copains et des copines me disent qu'ils vont s'installer chez toi moi, j'ai la bougeotte, mais pour pas perdre pied, j'avais besoin d'un ancrage pour m'assurer. Et j'ai rien trouvé de mieux que t'écrassier. C'est bête, hein, mais petite, ça me faisait rêver.
0: Alors, on me fait signe en technique qu'il manque une chute au talk show. Hmm oui, Oui, alors voilà, je vais dire celle de la semaine dernière. Où es-tu quand tu es dans mes bras Que fais-tu Est-ce que tu penses à moi D'où viens-tu un jour tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Talk show. Qui, en 1945, commence euh, sérieusement à être remis en cause. Donc euh, la violence. Euh,
8: Ce matin, on a euh, repassé d'anciens podcasts le... que ma classe de 6 sixième avait enregistrés en 2019 le... et en le 2020 pour la fête de la Sainte-Barbe. Euh, la Sainte-Barbe, c'est la patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. Et du coup, c'est intéressant de fouiller dans le vieux et de retracer un peu l'histoire industrielle de la ville. C'est sympa de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent parler. Quand je suis arrivée ce matin à 9h, on a regardé les lanceurs, on a écrit 2-3 trucs, et ça, une heure pour mettre en place, et c'était bon. Et tu peux me dire juste ton prénom et où est-ce qu'on est ici Gabriel, et euh, on est euh, dans les locaux de Radio Dio, la Saint-Etienne.
6: Vous êtes toujours à l'écoute du 895 de Radio Dio. Euh,
8: ici, on a la cuisine. Que, bah, là, on peut servir des verres d'eau euh, avant les émissions. Et là, c'est le studio d'enregistrement. Attention, on passe. On peut y mettre 5 micros. Avec un ordinateur quand on enregistre l'émission les vinyles et les CD la technique ça m'angoisse un peu quand je vois tous les boutons et je suis d'un naturel pas très doué avec l'informatique donc je préfère vraiment parler au micro et ce qui est bien Radio-Dio, que vu que c'est une radio qui a été fondée dans les années 80, ben on retrouve l'ambiance des chambres d'adolescents des années 80 avec des stickers partout, et c'est bien et puis là on a un espèce de balcon ben, si on veut faire euh, comme Pâques et fumer entre deux textes dans l'émission, ben on sort là. Sauf que moi, j'ai pas l'âge de fumer.
6: Alors moi, je suis Pâques, c'est mon surnom. Je fais partie du conseil d'administration de radio Dio. Je suis aussi euh, une, une des personnes derrière ce créneau euh, les samedis de 10h à midi qui s'appelle euh, « Sage à casse de tout sur tout ». Radio-dio, c'est quoi C'est une radio qui existe depuis les années 80, qui a commencé Pirates, qui était plutôt une radio de gauchistes et d'anars, comme ça, dans les années 80. Eux, quand ils lâchent la radio à la fin des années 80, c'est plutôt la bande à Alterno qui reprennent la radio. Moi, je grandis adolescent comme ça dans les années 90 avec euh, chaque, asso, chaque orga de concert à son émission de radio. Il y a une émission reggae qui organise des concerts de reggae. Moi, j'écoute du garage rock'n'roll. Il y a une émission de garage qui organise des concerts de garage rock'n'roll, etc., etc. Et euh, fin des années de, 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 2000, là, c'est un peu la catastrophe. Énorme dette due à une mauvaise gestion des administrateurs. Et là, euh, on se pose la question de... Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on garde la radio Et là-dessus, se joue un peu une sorte de truc qu'il faut garder la fréquence. Du coup, on va faire un dossier de surendettement. Là, ceux qui vont, pendant 10 ans, galérer en mode politique d'austérité pour faire que la dette, elle soit remboursée et que la radio, elle soit maintenue, ça va être un petit peu toute la bande à autogestionnaire, là, comme ça. Ce qu'il faut quand même situer, c'est que le remboursement de cette dette, ça représentait... Entre 15 000 et 20 000 balles par an Et que ça on a fait pendant 6 ans C'était un peu la merde quoi Et là depuis 2 ans on est sorti de cette un petit peu, austérité Et on est en train d'essayer de rebooster un petit peu la radio Même si c'est pas facile Parce qu'on est dans ces temps aussi D'engagement associatif Où les gens ils se désengagent Du coup on a du mal à impliquer les bénévoles Les bénévoles sont un peu loin Même s'ils maintiennent leur émission héroïquement Et qu'il y a des gens qui tiennent des émissions ici depuis 25 ans Et là cette année quand même Ce qui est un peu une réussite On est 8 océans les salariés ils font les magazines, ils gèrent les dossiers de subvention, ils s'occupent de la programmation musicale, et euh, ils font des ateliers. Vous êtes toujours à l'écoute du 895 de Radio-Dio. Vous venez d'écouter du coup l'intervention de Jean-Michel Stenner dans le cadre des journées euh, sur la violence dans le mouvement social stéphanois qui avait été euh, proposée à la Bourse du Travail en octobre 2008. Dans le cadre de cette journée de la Sainte-Barbe, à 17h45, au Démineur, il y a une discussion avec Maurice Bédouin, qui fait partie du Grémos, sur l'histoire de la mine et des mineurs dans la région de saint étienne Et après, il y a un petit concert.
1: Pourquoi ça s'appelle Radio-Dio
6: C'est que, euh, comme le logo de Radio-Dio, c'est un chat, Et ben le chat il a mangé le rat et il reste que le duo.
4: Ton explication préférée Ouais Comment ça se passe, le fonctionnement
6: euh... Au niveau de l'émission oui,
4: au niveau de l'émission,
6: oui. on est encore une de ces radios qui s'auto-émet, c'est-à-dire qu'on loue un, une petite parcelle de champ dans laquelle il y a une petite cabane, et dans cette petite cabane, il y a un pylône. Et à partir de ce pylône, du coup, on émet euh, sur Saint-Etienne et ses environs. Et techniquement, d'ici, ça part par Internet et ça va jusqu'à euh, une cabane là, qui est sur une colline. Ce qui explique qu'à Radio-Duo, on nous capte très loin, mais qu'à Saint-Etienne, suivant le versant de la colline, il y a des gens qui nous captent euh, plus ou moins bien. Là, je que je mon chemin, hein. Ok. Et bah ça y est là, maintenant, on est en antenne. Et voilà. Bah si tu passes à Lyon, viens
1: ouais. nous voir.
6: Ah, Radio Canus ça vaut le détour, moi, je trouve. Hein. Justement, les locaux de Radio Canus c'est euh, différents de Radio
8: ça vaut... faisons une sortie triomphale, vous... et c'est la fin du couloir. Ah, au ça revoir. Ça été Salut, été, Gabriel. Au plaisir. J'en vois
4: une encore plus grosse quand je me lève. On est dans un appartement sur la colline de la Croix-Rousse. Avec ma nièce, on regarde par la fenêtre. Face à nous, Lyon, dans la nuit...
8: Qu'est-ce que tu vois,
4: Loin Saint-Étienne avec du brillant. C'est là-bas, il y a du brillant. Le lion, on le voit. Tout au fond, on voit briller la flamme de la raffinerie de Faisan. C'est plein sud, pas si loin de Saint-Étienne. C'est comment, Saint-Étienne bah, C'est joli. Et ça brille.
8: Il y a beaucoup de fumée. Ah
2: bon,
4: bon Oui, j'en
8: vois. Ce qui est gris, c'est de la fumée. Et toi, tu sais pourquoi il y a de la fumée à Saint-Etienne Parce qu'il fait froid, je pense. Ah, donc toutes les cheminées, elles sont allumées. Bah eux qui ont froid. Bien sûr. Sinon,
4: à quoi ça servirait Pas à rien. Hmm. Et t'as hâte de retourner à Saint-Etienne Je sais Si j'ai un petit
2: pote pour que vendredi, je fasse une fête
5: Ce soir, on était presque en direct depuis les studios de Radio-Dio. Oui, mais en fait, on était en direct de radio Canu.
4: Et nous, on n'aime pas trop la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne. Parce qu'en vrai, on préférerait dire qu'on vient de Saint-Etienne.
5: C'est plus chouette. Mais en fait, on habite à Lyon.
4: C'est plus cher. Et ce soir, on a entendu un extrait du film Les lendemains qui chantent. Un film un peu nul. Pas très bien. Mais aussi Zone Infinie.
5: Raymond Ward. Et là, ce qu'on écoute, c'est Hop Hop Hop. Et Hop Hop Hop, c'est aussi Pac, l'animateur qu'on a croisé. Dédicace à lui.
0: Merci également à Payoupe et Simon et Sarah pour nous avoir accueillis dans leur jolie ville.
1: Et puis à la sœur de ti pour les rapper. Et la semaine prochaine, on vous parlera de Chimie et de Monsanto. Et là, tout de suite, ça va être les Canuts Info, Info.